0: Unternehmen Mitte – der Podcast aus dem Kaffeehaus mit Daniel Häni, Christoph Schramm und Pola Rappert. Was ist Ideologie? Ein Gespräch mit dem Ideologiekritiker Wolfgang M. Schmidt in der Veranstaltungsreihe UM-Politics. Ja, ich glaube, während die Letzten da hinten noch den Saal betreten, würden wir schon mal anfangen. Ich glaube, wir sind gerade sehr überwältigt, wie viele Menschen hier zu uns gefunden haben heute. Und ich freue mich natürlich sehr, dass, ihr, ja, dass diese Veranstaltung auf so viel Interesse stößt. Mein Name ist Christoph Schramm. Ich bin Co-Initiator dieses Formats hier, UM-Politics, hier im Unternehmen Mitte. Und, äh, ich habe das Vergnügen, euch heute hier durch die erste Veranstaltung dieser Veranstaltungsreihe führen zu dürfen. Ähm, die Idee, ein Format wie UM-Politics äh, ins Leben zu rufen, entsprang auch aus der Überzeugung heraus, dass durch die letzten beiden Jahre das Gespräch als Grundlage politischer Meinungsbildung oder demokratischer Auseinandersetzung gelitten hat und ähm, ja sicherlich, ähm, hat die Pandemie nicht dazu beigetragen, dass es einfacher geworden ist, Meinungsverschiedenheiten zu überbrücken und das politische, also das Austarieren unterschiedlicher Meinungen unter Berücksichtigung verschiedener Aspekte und Interessen bedarf wieder ein wenig Pflege, um sein volles Potenzial entfalten zu können. Allerdings stand es auch schon vor Corona nicht besonders gut um das Gespräch als politisches Medium und die jetzige Krise hat nur verstärkt sichtbar gemacht, was schon lange im Argen lag. Diskurse werden zunehmend in Schwarz-Weiß-Schemata geführt, man wirft sich Populismus vor und politische Botschaften werden in 280 Zeichen kommuniziert. Eine tiefergehende Auseinandersetzung mit Inhalten und dem Ursprung der Meinung des Anderen ist so immer schwieriger möglich. Das Format UN-Politics möchte einen Beitrag leisten, das Gespräch als Medium zu stärken und eine Form des Dialogs zu fördern, der der Wichtigkeit gesellschaftlicher Themen gerecht wird. Es geht um nicht viel weniger als die Demokratie als kulturelle Moderation des zwischenmenschlichen Lebens als Errungenschaft zu erhalten und auszubauen. Wie können wir wieder also in Kontakt treten und wirklich zuhören? Zuhören, um zu verstehen, um nicht nur um zu antworten. Welche Bedeutung schreiben wir der Möglichkeit zu, selber falsch zu liegen, für die Art und Weise, wie wir politischen Austausch gestalten? Vielleicht müssen wir die Demut als Tugend wieder für den Dialog wiederentdecken, um den Blick frei zu bekommen auf die Dinge, wie sie wirklich sind. Es gibt wahrscheinlich keinen besseren Ort als ein Kaffeehaus, um das Gespräch als Medium zu stärken, denn bei einer Tasse Tee oder Kaffee gestaltet sich ein Gespräch natürlich bekanntlich wesentlich versöhnlicher als ohne. Oh. Den Blick frei bekommen möchten wir auch heute Abend mit unserem Gast Wolfgang M. Schmidt, denn auch die Ideologie oder die Ideologien versperren den Blick auf die Welt, wie sie wirklich ist. Karl Marx hat mal gesagt, das Erreichen eines ideologiefreien Bewusstseins kann nie etwas anderes sein, als das bewusste Sein. Das heißt, man muss die Welt verstehen, wie sie wirklich ist, um zu verstehen, was Ideologie ist. Einer, der sich sehr intensiv sowohl mit Ideologien als auch mit der Beschaffenheit dieser Welt beschäftigt und uns hoffentlich viel darüber zu sagen hat, ist Wolfgang M. Schmidt, der hier neben mir auf dem Podium sitzt. Erst einmal herzlich willkommen, Wolfgang, hier in Basel. Schön, dass du da bist. Wir haben uns ja heute ein sehr weit gefasstes Thema vorgenommen. Was ist Ideologie? Und man kann ja sagen, in Krisenzeiten, Ideologie hat irgendwie Konjunktur. In Krisenzeiten scheint es einen Bedarf zu geben für einfache Welterklärungen, einfache Erzählungen über die Welt. Du bist ja bekannt als Ideologiekritiker, bei dieser guten konjunkturellen Lage genießt du diese Krise eigentlich? Ich bin Profiteur offensichtlich, denn so viele wie heute da sind und interessiert sind,
1: das ist natürlich großartig, wenn ich es jetzt unternehmerisch sehen würde. Aber das ist jetzt ja gar nicht die Position, in der ich hier heute Abend sitze. Erstmal guten Abend, ich freue mich hier in Basel zu sein. Aber es ist selbstverständlich so, dass gerade in Krisenzeiten man eine Konjunktur von Ideologien erlebt und man sieht auch sehr viele Kreuzungen. Das ist wie beim Virus, ständig eine neue Variante, vor der Karl Lauterbach warnen muss. Und ich will aber nicht heute Abend den Lauterbach machen und vor allen neuen Ideologien warnen. Aber man hat doch in den vergangenen zwei Jahren so einige interessante Kreuzungen erlebt, von denen man gar nicht gedacht hat, dass sie stattfinden können. So zum Beispiel bemerke ich, dass wir wir zum einen zwar äh, Listen to the Science haben äh, mit Blick auf den Klimawandel ganz stark, äh, dass das aber dann noch mal was anderes ist, wenn man auf so einer emotionalen Ebene argumentiert, brauchen wir noch einen Lockdown, müssen wir die Masken ewig tragen und so weiter und so fort. Und man könnte das Ganze jetzt der Wissenschaft anheim geben, aber da gibt es auch diverse Meinungen wiederum. Und da erlebe ich doch wieder so etwas Neues, so eine Kreuzung aus. Zum einen Listen to the Science, aber natürlich nur bestimmte Wissenschaftler, also die, die es besonders strenge vielleicht gerade sehen und dann aber nochmal das eigene Gefühl mit reinbringen. Und zur Not ist immer die äh, Idee, die Eltern haben, äh, stärker als äh, irgendwas sonst. Ja, von, von Sicherheit und Schutz. Also das finde ich ganz interessant. Ich bin ja auf Twitter und kann es da immer so schön äh, mitverfolgen, dass man äh, doch äh, tatsächlich äh, sich äh, sehr punktuell immer wieder auf die Wissenschaft stützt. Aber wo man die Emo Emotion braucht, dann äh, drückt man eher auf das Emotionale und sagt, ja, aber ich bin Vater von und dann geht das los. Aber damit verlässt man dann eigentlich wiederum den listen to the science ähm, Boden, sondern ist dann anekdotisch unterwegs. Und das ist ganz interessant zu sehen, wie das zum Beispiel stattfindet, mal von all den Verschwörungstheorien,
0: die natürlich äh, da interessante Blüten getrieben haben, abgesehen. Es gibt ja auch äh, dazu noch also biopolitische Ideologien, aber auch der, der Staat als, als starker Akteur, irgendwie als schützender Akteur hat ja auch mit seinen Ideologien natürlich auch wieder neues neuen Wind in den Segel bekommen. Bevor wir jetzt aber thematisch richtig einsteigen möchten und uns der Frage widmen wollen, was ist Ideologie, würde ich noch ein bisschen gerne was über dich wissen. Vielleicht auch für die Leute im Raum, ich glaube es sind nicht so viele, aber die vielleicht dich noch nicht so gut kennen. Wie bist du dazu gekommen, was, also wie war Ideologie, wie bist du auf dieses Thema gekommen, wie hast du angefangen, dich damit zu beschäftigen? Du bist ja bekannt geworden durch die Filmanalyse auf YouTube, wo es auch viel um Ideologie geht geht, gab es so ein Evidenzerlebnis, wo du so gesagt hast, okay, Ideologie, ähm, ja, das ist jetzt noch der fehlende Baustein in meinem Weltbild oder da muss ich noch nochmal, äh, das ist genau das, wo, wo ich mich mit beschäftigen möchte. In
1: dieser Weise, dass es ein epiphanisches Erlebnis gab, sicherlich nicht. Ich glaube, die Grundlage überhaupt, um denken zu können, ist erst einmal Langeweile. Und die hatte ich natürlich in der Provinz groß geworden, nicht besonders digital vernetzt, war man auch noch nicht so stark wie jetzt zum Beispiel in den Zehnerjahren, sodass genügend Raum blieb, um sich auch um andere Dinge zu sorgen beziehungsweise sich mit sich selbst zu beschäftigen und sich mit Dingen zu beschäftigen, die sehr stark analog stattfinden ich bin sehr viel ins Theater gegangen, habe sehr viel gelesen. Und wenn man zum Beispiel die Dramen des 18. und 19. Jahrhunderts liest, die deutschsprachigen, dann stellt man natürlich fest, dass da Gesellschaftskritik geübt wird. Und man sich also fragt, gegen wen wird da eigentlich gerade rebelliert? Was ist die herrschende Ideologie, die, die der König setzt, die, die Familie setzt, die bürgerliche Gesellschaft setzt? Und wie verhalten sich die tragischen Helden, zum Beispiel im Drama dazu, gehen sie einfach unter, gehen sie ins Wasser, ist es wie bei Beuzek, ist es ein heroischer The Tod vielleicht und dann ist man ja schon bei der Gesellschaftskritik angelangt und dann ist die Frage nach der Ideologie schon sehr nahe und das kam aber dann erst als Begriff wirklich, als ich begann mich mit der kritischen Theorie, mit der Frankfurter Schule auseinanderzusetzen und dann kam ich erst zu Marx, also das war keineswegs so dass ich jetzt erstmal chronologisch oder so vorgegangen bin, sondern bei mir war der Weg von der kritischen Theorie wieder zurück zu Marx und es war der Weg von der kulturellen Beschäftigung hin zur wirtschaftlichen Beschäftigung und dann
0: entfaltet das eine ganz schöne Wechselwirkung. Mhm. Ähm, ja, wenn man an Ideologie denkt, dann denkt man ja schnell an diese großen Ismen: Marxismus, Kommunismus, Faschismus, auch Kapitalismus. Ähm, aber auch Marx hat einen wesentlich äh, ja, differenzierteren Blick auf die Ideologien, einen viel feineren, einen viel subtileren Begriff. Ähm, ich hab, wir haben jetzt, Marx ist jetzt schon sehr oft gefallen in dieser kurzen Zeit. Und es scheint ja erstmal kontraintuitiv, weil natürlich viele Menschen dann erstmal irgendwie an Kommunismus denken, ähm, auch durch die realsozialistischen Erfahrungen. Und ähm, ich glaube, man muss erstmal thematisch irgendwie differenzieren, mit welchen Ideologiebegriffen wird überall gearbeitet. Und in der Theorie, wenn man mal so ein bisschen querliest, ist es also wahnsinnig, mit wie viel Arbeitsbegriffen gearbeitet wird. Also in der Theorie haben wir Arbeitsbegriffe, die gehen irgendwie eine Reihe von Überzeugungen oder Form des praktischen Bewusstseins, die in unseren Köpfen wohnen falsches Bewusstsein, natürlich Frankfurter Schule, die Machtverhältnisse und Ungleichheiten stabilisieren aber auch unausgesprochene kulturelle Voraussetzungen, die unser kollektives Leben strukturieren und dann eben auch noch diese großen Weltbilder, die irgendwie von PhilosophInnen, PolitikerInnen, religiösen Institutionen äh, artikuliert werden. Du hast ja jetzt schon angetönt, so äh, Frankfurter Schule, aber wie positionierst du dich und wie, also wie definiert sich dein Ideologiebegriff? Man kann sich da auch nur annähern. Ich würde sagen, mit einer
1: Definition, das ist jetzt Ideologie und das ist Ideologiekritik, muss man sich schwer tun, da man Ideologiekritik auch als etwas Prozesshaftes, nicht Abgeschlossenes begreifen muss. Wenn wir jetzt erst einmal davon ausgehen, dass Ideologie so etwas wie falsches Bewusstsein ist, ist ja zunächst einmal die Frage, wer deckt das richtige Bewusstsein auf? Und damit versetzt man sich ja in eine gewisse Machtposition, vielleicht auch in eine recht arrogante. Position, aber ist es Vielleicht gar nicht so schlimm, wenn man das tut, solange man das wiederum auch markiert als eine Position, von der aus man spricht. Wenn wir uns ansehen, wie Marx mit dem Begriff Ideologie umgehen, dann werden wir da auch nicht ein konsistentes Weltbild unbedingt erleben. Aber wir finden erstmal eine Auseinandersetzung mit einer Philosophie der Junghegelianischen, die glaubt und auch von Feuerbach und so weiter inspirierten Philosophie, die glaubt, man muss jetzt zum Beispiel mal die Narrative ändern und dann verändert sich auch die Wirklichkeit. Das ist ja etwas, was wir heute zum Beispiel wieder sehr sehr prominent haben, dass man sagt, wir müssen andere Erzählweisen finden oder dann äh, wirklich sehr paternalistisch, äh, man muss den Menschen mal wieder das Gefühl geben, das und dann kommt irgendetwas. Und da ist ja Marx äh, jemand, ja, es geht nicht darum, nur die Welt jetzt anders zu interpretieren, also ein neues Narrativ zu finden, wenn ich das jetzt mal ein bisschen plump übersetzen darf, sondern es geht auch darum, die Welt zu verändern. Und das führt eigentlich dann zu einer materialistischen Ideologiekritik, die sagt, na ja, das mag ja sein, dass die Leute einem etwas dumpfen religiösen Glauben anheimgefallen sind. Aber was drückt sich denn eigentlich darin noch aus? Darin drückt sich ja erstmal aus, dass sie mit dem Ist-Zustand so wie er ist nicht zufrieden sind. Sonst würden sie ja gar nicht anfangen, ihre Wünsche, ihre Sehnsüchte auf ein Jenseits, auf Gott oder sonst was zu projizieren. Das heißt diese materialistische Grundlage produziert erst diese Ideologie der Religion und dann ist also nicht einfach die Religion abzuschaffen und dann ist alles gut, sondern das, was die Ideologie produziert hat, ist ja noch da und das sehen wir Aktuell ja ganz wunderbar. Ich glaube, wir erleben sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland vielleicht im gesamten Westen ja eine sehr starke Abkehr von den kirchlichen Institutionen. Das heißt, die bieten nicht den üblichen Raum mehr zur Artikulation von Ängsten, Wünschen, Sehnsüchten und all das. Hatten es auch während der Pandemie besonders schwer, weil sie überhaupt nicht öffnen durften die Kirchen eine Zeit lang. Also da konnte gar nichts stattfinden. Das heißt aber nicht, dass all diese Ängste, Unzufriedenheiten und so weiter weg sind, was dann leichtes Spiel ist für jene, die Ersatzreligionen wiederum anbieten, womit wir jetzt schon mit einem Schritt bei den Verschwörungstheoretikern wären. Also wir sehen, wie das wieder sehr eng daran gekoppelt ist. Und dann ist noch etwas für Marx ganz entscheidend, Ideologiekritik meint auch, einfach mal zu sagen, na, nicht nur der Kapitalismus ist eine Ideologie sondern der Kapitalismus wird ja gar nicht als Kapitalismus einmal ernsthaft so ausgesprochen in seiner Funktionsweise, sondern man bemäntelt ihn ja laufend. Spricht von irgendwelchen familiären Werten, sagt, die Reichen sind so reich und konnten sich so viel Vermögen anhäufen, weil die sparsam waren. Während die anderen gefaulenzt haben in der Sonne oder haben ihr ganzes Einkommen verprasst, haben die anderen brav gespart. Und dann konnten sie sich ein schönes Vermögen zurechtsparen. Und deswegen gibt es halt die Unterschiede in der Gesellschaft. Und dann zu sagen, nein, es gibt kapitalkonzentration das ist angelegt in dem Prozess. Man muss sich auch da historisch bewusst machen, wie haben diese Landnahmen eigentlich stattgefunden, die ursprüngliche Akkumulation. Und dann merkt man plötzlich, Ideologiekritik ist nicht was rein Theoretisches, sondern bedeutet auch einfach historisch nachzuvollziehen, was war und wirtschaftlich nachzuvollziehen, was ist und warum man zum Beispiel jetzt nicht einfach nur mit ein bisschen Charity bei Starbucks die Welt retten
0: kann. Schön wär's. Ich würde diese Position des Kritisierens irgendwie nochmal hervorheben wollen. Es ist für mich so ein bisschen die Frage auch nach dem Menschenbild, oder? Also man braucht ja wie ein normatives Menschenbild, was man positiv besetzt als befreites, ideologiefreies Mensch, also ein Bild vom Menschen, der befreit ist, um dann seine Kritik anzusetzen. Hast du so ein, so ein, ja, so ein Bild vom Menschen? Also was, was siehst du, wenn du den Menschen siehst? als? Okay, ich habe heute einen guten Tag, deswegen habe ich ein sehr
1: positives Menschenbild heute. Natürlich ist die Ideologiekritik eng verknüpft mit der Aufklärung. Und die Aufklärung glaubt selbstverständlich daran, dass der Mensch zu einer Mündigkeit geführt werden kann beziehungsweise er kann sich selbst dorthin führen. Wenn ich davon ausgehe und das voraussetze, dann lassen sich von da aus sehr viele Wege beschreiten. Wenn ich sage, das ist überhaupt nicht möglich dann kann ich mir fast die Ideologiekritik sparen, dann kann ich nur noch so funktional über Gesellschaft sprechen und kann im Prinzip austarieren, welche Illusionen braucht man gerade. Da sind wir schon an der Systemtheorie dran, die sagt, naja, die Menschen brauchen jetzt gerade das, dann geben wir ihnen das. So funktioniert es dann einfach. Ich glaube, dass das manchmal auf sehr pragmatischen Wege auch hilfreich ist. Ich glaube zum Beispiel, dass es nicht besonders sinnvoll ist, nochmal eine große ideologische Debatte über Impfungen anzustreben, sondern wahrscheinlich werden, wären alle diese pragmatischen Vorschläge, die es da noch gab, dass man so einen Impfbonus bekommt und dass man sich da und dort noch impfen lassen kann, das ist quasi die Illusion, die man dann schafft, die Funktionale. Das wäre wahrscheinlich in dieser Hinsicht, wo es auch dann brenzlig ist, sehr hilfreich gewesen. Grundsätzlich aber, glaube ich, kann das nicht alles sein. Denn das setzt wiederum die Unmündigkeit der meisten voraus. Und dann gibt es Leute, die vielleicht gewählt sind, vielleicht auch nicht gewählt sind, die das Ganze ein bisschen steuern. Also ist schon mein Menschenbild, dass, dass die Leute eigentlich auf eigenen Füßen stehen können, aber es ist es nicht so, dass man jetzt einfach nur ihn zurufen soll, ja, dann mach doch mal, sondern man fragt sich, wem kann man es eigentlich zurufen? Also kann ich äh, zum Beispiel äh, demjenigen, der vom Zehn-Stunden-Tag nach Hause kommt, kann ich dem zurufen, lies doch mal Marx? Oder muss ich vielleicht erst auch mal eine andere ökonomische Grundlage schaffen, auf der es ihm möglich ist, nicht mehr gar nicht zu arbeiten und nur noch Marx zu lesen, aber vielleicht fünf Stunden zu
0: arbeiten und drei, vier Stunden Marx zu lesen. Mhm. Es ist so ein ähm, bisschen im deutschen Idealismus gibt es ja auch dieses Bild, also bei Goethe irgendwie, dass dem Menschen irgendwie so ein Wesen innewohnt, was einfach noch nicht raus durfte. Also ähm, dieses Bild, dass es da irgendwie noch was gibt, wo wir unerschöpftes Potenzial. Auf jeden
1: Fall muss es ja geben. Also wenn man es ja auch bei sich selbst entdeckt, mitunter ausleben kann, mitunter nicht, dann heißt das ja auch, dass das woanders vorhanden sein muss. Denn sonst würde man ja sagen, dann ist man irgendwie von der Muse geküsst, von den Göttern verwöhnt, was auch immer. Und dann hat man halt Glück gehabt, so wie man einfach irgendein Talent bekommen hat. Der eine kann gut singen, der andere nicht. Aber so ist es ja eigentlich nicht. Und es zeigt sich ja auch, dass wenn Einschränkungen stattfinden, man ich mal die Sehnsucht gerade nach der Entfaltung viel größer wird. Also ich glaube, dass dieses Potenzial auf jeden Fall äh, vorhanden ist. Aber das ist äh, keine sehr leichte Sache. Also das äh, muss jetzt gar nicht in so eine äh, Komplettvision äh, münden, wie wir brauchen den neuen Menschen dafür. Also auch eine Idee, die ja dann äh, unter Lenin in den 20er Jahren sehr äh, prominent war. Aber wir müssen uns schon klar machen, dass sich irgendetwas äh, grundsätzlich auch ändern muss im Miteinander, wenn sie die Gesellschaft zu einem Besseren entwickeln soll. Also dann geht das vielleicht nicht, dass man die meiste Zeit eigentlich nur auf TikTok verbringen will.
0: Dazu kommen wir später noch. Jetzt gibt es ja ganz unterschiedliche Trennlinien und ganz unterschiedliche Trennlinien, die den Menschen verweigern, dass er dieses innere Wesen irgendwie zur Entfaltung bringt. Um, und um, man kann das an ganz unterschiedlichen Phänomenen in unserem Alltag irgendwie beobachten. Um, und einem Medium, dem du dich äh, sehr intensiv widmest, ist das Medium Film. Um, du bist ja bekannt geworden durch die Filmanalyse auf YouTube. Um, und was ist gerade das Medium Film? Was, was ist daran so spannend, wenn es um Ideologie geht? Filme sind Produkte für die
1: Masse, und Masse meine ich jetzt gar nicht negativ, sondern einfach für sehr, sehr viele Menschen werden die gemacht. Also die Filme zumindest, mit denen ich mich da beschäftige, nämlich meistens Hollywood-Filme oder mal eine lustige Till-Schweiger-Komödie. Und sie sind in der Regel nicht von einem Einzelnen erschaffen, sondern es sind Teams dabei. Also es ist da nicht so viele... Köche verderben den Brei, sondern für mich als Ideologiekritiker wird es besonders interessant, wenn viele Köche da in der Küche stehen und jeder irgendwas mit reingibt. Und das ist nicht so, dass wir uns bei Filmen das so vorstellen müssen, wie... Wenn wir beide jetzt hingehen würden und sagen, wir schreiben mal ein Manifest, dann könnte man das sehr auf uns als Autoren zurückführen und dann könnte man sagen, das wollten wir damit sagen. Aber beim Film ist es so, dass natürlich auch dort Regisseure zum Beispiel sind mit äh, gewissen ideologischen Anschauungen, die auch sehr transparent sind. Denken wir an Leute wie Michael Bay oder so, mhm. dass der nicht besonders, sagen wir, sozialistisch eingestellt ist, dürfte klar sein. Aber das ist jetzt nicht so, dass wir diese Filme einfach als Pamphlete oder so lesen dürfen eines Einzelnen sondern vieles produziert diese Filme. Ja, man kann sagen, der Kapitalismus produziert selbst diese Filme und sie werden produziert, um einen Profit einzunehmen. Und dieser Profit kann aber nur eingenommen werden, wenn diese Filme irgendetwas greifen, tasten, was in der Masse vorhanden ist, beziehungsweise wenn sie herausfinden, was ersehnt wird. Oder noch einen Schritt weiter, vielleicht können sie auch etwas produzieren, von dem die meisten noch nicht wissen, dass sie das sehen wollen. Und man kennt das häufig bei Twitter, wenn Leute da einen Film gesehen haben, schreiben die schon mal, ich hätte gar nicht geglaubt, dass ich das brauche. Und das ist eigentlich dann gelungen, gelungenes Unternehmertum. ja. Also wenn das äh, klappt. Und dadurch aber werden Filme besonders gut analysierbar, weil man dann in ihnen den Zeitgeist erkennen kann. Man äh, kann anhand gewisser Erzählmuster etwas erkennen, Frauenbilder, Männerbilder, all diese Dinge sind ja in diesem Film mit drin. Es ist zugleich auch noch ein Gesamtkunstwerk, weil so vieles mit reinkommt. Wir haben Schauspielerei, wir haben Musik, wir haben verschiedene Künste, die dort vorkommen, Tanz vielleicht noch. Und dadurch ist das etwas, wo man in sehr konzentrierter Form Gesellschaft im Kino erleben kann und muss nicht den ganzen Tag in Cafés sitzen oder durch Basel laufen, weil ich glaube, dass man es in dieser konzentrierten Form dann doch eher im Kino erleben kann. Mhm. Vielleicht, also manchmal, es geht ja beim, beim, bei der Dramaturgie auch darum, zu verdichten. Und das ist ja etwas, was Filme, gerade wenn sie aus Hollywood sind, sehr oft gut können, dass sie verschiedene Einflüsse aufgreifen und die dann verdichten. Und das ist vielleicht etwas, was man sonst eher so anekdotisch erlebt, wenn man irgendwo sitzt, dass man äh, da plötzlich eine Pointe sieht. Ich äh, saß heute im Zug und dort war ein sehr, sehr korpulenter Mann. Und dieser Mann zog seine Maske immer wieder an und aus. Also eigentlich war da Maskenpflicht. Und er zog die aber immer wieder aus. Und ich und er war auch nicht jung, der Mann. Und ich habe dann gleich so diese Studien, die ich schon so inhaliert hatte, ja, durch all die Podcasts und so. Ach ja, wenn man in dem Alter ist und dann sehr übergewichtig, dann könnte Corona und selbst wenn man dreimal geimpft ist. Solche Dinge ging ich durch. Und dann nahm er einen Anruf entgegen, telefonierte und es stellte sich heraus, der Mann ist Bestatter und der Mann wird wahrscheinlich mit Corona und Tod viel mehr konfrontiert worden sein als ich während der zwei Jahre jetzt, auch wenn ich viel gelesen habe. Und dann dachte ich, er wird wissen, was er da tut oder er schätzt es so ein und sagt, ja, so ist das Leben halt, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, ich hätte ihn nicht belehren müssen über irgendwas. Er wird sicherlich auch Corona-Tote gehabt haben, da in seinem Umfeld werden zu seinem Geschäft gehört haben.
0: Wahrscheinlich ein gutes Geschäft.
1: Und das ist eine Pointe, die
0: passiert eher selten im Alltag, im Kino ein bisschen häufiger. Aber du schaust ja jetzt auf, äh, als Ideologiekritiker natürlich sehr reflektiert auf diese Ideologien. Aber diese Ideologien, die stabilisieren natürlich auch gewisse Phänomene. Also ich kann das so an mir selber irgendwie beobachten. Ich habe früher immer in der Stadtbibliothek Batman-Comics gelesen und war dann immer super happy, wenn Batman am Ende irgendwie kam und den Status quo wiederhergestellt. Und ich glaube, wenn man dann irgendwann... Kritischer wird, dann denkt man sich auch, wenn Joker mal äh, gewinnt, dann wäre es vielleicht auch mal nicht so schlecht. Ja. Äh, also, es ist ja auch ein. Also, Filme stabilisieren natürlich auch Narrative, oder? Ganz gewiss. Und ich glaube. Gerade da, wo sie das
1: so tun, dass man es gar nicht so deutlich merkt, also wo Filme zu laut sind, wo sie zu sehr Propaganda betreiben, da sind sie eigentlich nicht besonders effektiv, weil das das mhm. Publikum merkt. Aber dass gewisse Dinge so sind, dass der Einzelne es eben schafft, dass er sich nochmal von ganz unten nach ganz oben heraufdienen, arbeiten konnte, was auch immer. Also was einfach so äh, drin ist, auch dass man zum Beispiel im Film sehr stark auf einzelne Personen fixiert ist. Also, also man äh, Kollektives so gut wie nicht im Film sieht, es sei dann als einfache Masse, die da steht und irgendetwas gut heißt oder so. Das äh, drückt schon aus unsere Wahrnehmung von Politik. Also auch das ist ja sehr interessant, äh, gerade wenn man sich anschaut, wie äh, die Politik, Politikberichterstattung ist zu der geopolitischen Konstellation, die wir jetzt nun haben, äh, mit Russland, mit Amerika, Europa, wo steht das? Gut, hier in der Schweiz ist man ja äh, neutral, seid froh. Und da sehe ich aber auch, wie äh, dieses Narrativ äh, der Superhelden, der super Schurken äh, sich ganz, ganz äh, stark dort zeigt und da ist irgendwo so ein Körnchen Wahrheit drin und dann würde man sagen, am Ende ist einem der Kanzler Scholz natürlich lieber als äh, der Präsident Putin. Aber ähm, man hat damit natürlich noch nichts analysiert. Also man weiß nichts über äh, die äh, Kapitalkräfte, geopolitische Interessen und so weiter. Und wo aber eine solche Verengung stattfindet, da ist es natürlich auch so, dass... Ähm, wir es mit einer Gesellschaft zu tun haben, die sehr unaufgeklärt durch die Welt geht und der man dann noch viel vormachen kann. Und der Film ist eigentlich eine ganz gute Übung, um anders über die Welt nachzudenken. Denn wir können beim Film immer schön das Was-wäre-wenn-Spiel spielen. Zu sagen, warum muss das eigentlich immer so sein? Also genau die richtige Frage. Wäre eigentlich auch mal schön, wenn Joker gewinnt? Und so kann man ja auch das mal durchbuchstabieren, wie das aussähe dann. Und das ist, glaube ich, deshalb eine sehr gute Übung um äh, damit in der Gesellschaft auch wieder zu sehen, es ist etwas Gemachtes. Also so wie der Film etwas Gemachtes ist, und da stehen eben Leute dahinter, und nichts passiert da zufällig, also es passieren dort Dinge unfreiwillig, aber am Ende findet der Film so statt, wie er stattfindet. Da ist nicht aus Versehen was gefilmt wurde. Äh, so kann man auch sagen, eine Gesellschaft ist etwas Konstruiertes, etwas Künstliches, das heißt aber auch immer, dass sie veränderbar ist.
0: Deswegen finde ich den Film auch so interessant. Mhm. Also Kunst als Erfahrung, eigentlich Film als Erfahrung, ähm Jetzt gab es ja im letzten Jahr, gab es ja, glaube ich, so zwei äh, Phänomene im Kino oder Netflix, äh, die für sich besetzt haben, diese kritische Betrachtung der Ökonomie oder der Gesellschaft. Ähm, es gab sicher viel mehr, aber äh, der eine war Dune, oder? Also da konnte man ja sehr viel äh, erkennen und das andere war Squid Game. Wie hast du das äh, wahrgenommen, eigentlich irgendwie auch bei dir in der Comment-Section irgendwie? Wie haben Menschen darauf reagiert, auf diese relativ deutliche Kapitalismuskritik eigentlich am Ende des Tages auch. Ich glaube, die waren noch sehr viel stärker dann in der Rezeption
1: von The Squid Game mhm. äh, und nicht so stark bei Dune. Also das ist etwas, was ich glaube ich, jetzt auch im zweiten Teil von Dune erst so entfalten wird, wenn der Regisseur,
0: wenn die Drehbuchautoren in die Richtung gehen wollen. Aber haben wir nicht da schon so die also Kolonialmächte? Genau, Kolonial das ist schon so da, weiter? aber es ist
1: noch nicht so explizit gemacht. Es mhm. ist auch äh, damit noch interessanter. Äh, bei Squid Game wird es dann äh, sehr schnell, sehr leicht konsumierbar und funktioniert dann eigentlich sehr ähnlich, wie sehr viele Reality-TV-Shows sind. Da werden zwar jetzt noch nicht Leute erschossen, aber man ist ja kurz davor, kann man sagen. Und deswegen, glaube ich, gibt es so einen Grusel daran, das zu konsumieren. Man merkt, es hat irgendwas mit Kapitalismus zu tun. Es ist die Frage, wie sehr die Identifikation schon vorhanden ist. Also es ist sicherlich nochmal ein Unterschied, wenn man das in dieser überalterten und sehr sozial ungerechten Gesellschaft in äh, Südkorea sich ansieht oder ob es in Deutschland geguckt wird, wo die Gesellschaft auch sehr überaltert ist, wo es aber noch mehr Absicherung gibt und noch nicht äh, so weit ist, dass äh, eigentlich äh, die jungen Leute jetzt nur noch für die Alten arbeiten oder so. Also das verändert den Blick und äh, zugleich kann man wieder noch Länder finden, wo es alles noch viel schlimmer ist und wo man noch näher an Squid Game dran ist. Also das muss man äh, sehen. Aber ich glaube, dass am Ende diese ähm, Kritik wiederum nicht weit genug geht, weil sie... Darauf abzielt, also ich hoffe, es haben jetzt wirklich alle gesehen, denn jetzt kommt der Spoiler, dass doch wieder ein äh, komischer Mann dahinter steckt, mhm. der das alles hängt. Also da sind wir dann doch wieder bei so einem James-Bond-Blofeld-Narrativ mhm. angekommen und das finde ich dann ein bisschen langweilig. Also das äh, lässt einen auch dann nicht hinaustreten. Also ich glaube, das ist das Entscheidende, dass wenn man etwas gesehen hat im Kino oder äh, auf Netflix, dass man, wenn man hinaustritt, dass es dann auch noch da ist. Und hier bekomme ich einfach sowas abgeschlossen und bekomme schon die Empfehlung für die nächste Serie angezeigt. Mhm. Und damit ist das auch schon wieder dann äh, gegessen. Ich war also nicht besonders glücklich äh, mit dieser Serie, aber natürlich ist das Interesse sehr groß daran. Und es ist auch von groß bei Leuten, die politisch sind und politisch denken. Und das ist natürlich ein gutes Zeichen, dass das so ist. Ich glaube nur, dass die Serie nicht so intelligent war wie beispielsweise Parasite oder wie hoffentlich
0: Dune dann, wenn der zweite Teil auch da ist, sein wird. Ja, also es gab ja jetzt auch in also als Reaktion auf die Finanzkrise 2008 gab es ja auch Filme, die das irgendwie verarbeitet haben. Ist es da irgendwo gelungen? Hattest du irgendwie das Gefühl, es gab irgendwo also cineastische Auseinandersetzungen, die irgendwie so waren, dass man gedacht hat, hm, da geht man raus und ist wirklich irgendwie erleuchtet?
1: Sehr, sehr. Viele Beispiele fallen mir da ein, zum Beispiel Killing Them Softly, mhm. eigentlich ein Gaunerfilm. Und das Bemerkenswerte da ist, dass wir noch eine Obama-Rede zum Ende hören. Es ist der erste Obama-Wahlkampf, äh, der, 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 der zweite Obama-Wahlkampf dann. Und wir, wir hören eine, oder? Was ist denn das, der Erste? Nee, der, der Erste. Und wir hören dann eine äh, Obama-Rede, Wahlkampfrede, und Und wir hören, dass er äh, sagt, äh, dass wir noch mal an den Traum glauben und Amerika und so weiter. Und äh, dann sagt einfach eine Figur in dem Film, äh, zum Schluss, nein, äh, das Land. es geht hier um Business. Und das ist noch mal... Äh, doch etwas, was in Hollywood nicht so häufig stattfindet, dass also die Kapitalinteressen als das erst einmal Wichtigste angesehen werden. Und dann können wir uns diese schönen Reden anhören. Und das machen gerade Genrefilme sehr gut, weil sie natürlich auf sowas ausgelegt sind. Und da gab es Filme wie Der schwarze Diamant, der vieles zur Finanzkrise sagt, The Big Short, Margin Call. Es gab doch einige Filme, die zum einen Finanzmarktkapitalismus erklärt haben, die zum anderen aber auch eine Kritik artikuliert haben, die nicht so simpel ist, dass man jetzt einfach sich ein bisschen moralisch darüber erheben kann und dann ist alles gut. Und es waren auch Filme, die sagten, man muss sich schon intensiver mit der Sache auseinandersetzen. Es ist nicht so einfach. Und natürlich können wir sagen, wir sehen hier ein Hollywood, das auf Kritik reagiert und das zugleich auch damit wieder mit inkludiert in das ganze System. Das ist selbstverständlich so. Also es gibt mhm. natürlich von Hollywood aus kein außerhalb des Kapitalismus. Und auch damit kann man wieder mit Kapitalismuskritik, wenn man so will, ein Geschäft machen. Aber das ist mir ein bisschen zu banal, wenn man nur das aufdeckt. Sondern das ist ja etwas, was wir dann bei der Frankfurter Schule schon sehen können, dass sie ja durchaus sagen, bürgerliche Kultur, auch bürgerliche Hochkultur, kann eine Kritik am bestehenden artikulieren wie sie sonst nicht artikuliert wird. Und das ist schon etwas, was in Hollywood viel stärker dann stattfinden kann und man ist sehr erstaunt, stärker stattfinden kann als zum Beispiel im europäischen Film, der in meinen Augen
0: die Finanzkrise weitgehend verschlafen hat. Ich glaube, dass auch der also gerade Big Short war ja auch... Da wurde sehr stark für gekämpft, dass der finanziert werden konnte. Ich glaube, es waren, die Finanzierung war lange unklar und das musste gesucht werden. Also es gab jetzt auch Interessen, die verhindern wollten, dass so ein Film äh, ja, herauskommt. Ja. Ich glaube, äh, es, Ideologie arbeitet ja auch gerne mit Unwissen. Ich glaube, es gibt eine schöne Szene in der Big Short, sogar mit, äh, eine Szene mit Ryan Gosling, wo er so sagt, ja, die da an der Wall Street, die verwenden so komplizierte Begriffe ähm, und ähm, die wollen Sie wollen so darstellen, dass was Sie da tun, das können nur Sie tun, weil es so unfassbar kompliziert ist. Und es ist überhaupt nicht kompliziert und es genau der Effekt, den Sie erzielen wollen, nämlich dass niemand mehr weiß, was, ja, was Sie da eigentlich tun. Und ich glaube, es ist jetzt schon angetönt, Finanzmarktkapitalismus. Du richtest ja gerade in deinem Podcast Wohlstand für alle dann den Blick weg vom Kino hin zur Wirtschaft oder es fließender Übergang und dieses Bild der großen Ismen, der großen Ideologien, das bleibt ja immer sehr präsent und ist gerade natürlich in den älteren Generationen aufgrund der Traumata irgendwie auch noch anders verankert, aber natürlich in diesen Tagen auch wieder anders aktuell aber es gibt ja irgendwie diese Tendenz, dass man so bei Ideologie immer gerne nur auf den anderen verweist, oder? Also man, man sieht die Ideologie bei den anderen, aber selber ist man eigentlich dann äh, unfähig, die eigene Ideologie zu sehen. Also da, wo man am Ende der Geschichte angekommen ist, da scheint es irgendwie einen ideologiefreien Raum zu geben. Also Kapitalismus als Ideologie ähm, ist ja oft in der Selbstbeschreibung zumindest irgendwie nicht so äh, vorhanden. Ähm, was sind denn die Ideologien des Kapitalismus? Also wenn ich jetzt... Kann man die aufzählen?
1: Ich glaube, man kann sie nicht aufzählen. Man könnte erst einmal fragen, ob der Kapitalismus richtig beschrieben ist, wenn man sagt, man wird dafür bezahlt, dass man was leistet. Und dann könnte man ja erst einmal nicken und sagen, ja klar, man geht ja arbeiten, also nehmen wir mal an, ist Angestellter, also ist Arbeitnehmer oder Arbeiter. Und dann fragt man sich aber, ja, aber was ist denn eigentlich? Ich produziere ja, nehmen wir mal die Fabrik, aber das kann man auch auf alles übertragen, aber nehmen wir mal äh, der Einfachheit halber die Fabrik. Also man verdient 100 Euro am Tage und erwirtschaftet aber 150 Euro. Was ist denn mit diesen anderen 50 Euro? Wohin fließen die? Und die fließen ja dann zu dem, dem das Ganze gehört. Man sagt dann gerne Unternehmer, man könnte aber auch Kapitalist sagen dazu. Und dann könnte man sagen, ja, aber wenn man sagt, dass man doch im Kapitalismus Geld durch Leistung verdient, was ist denn die Leistung desjenigen, der diese 50 Euro da verdient? Und der verdient die auch nicht einmal, sondern der hat 100 Angestellte und verdient die 100 Mal. Arbeitet der 100 Mal mehr als die anderen? Nein. Dann gibt es die bürgerliche Begründung, na naja, der organisiert oder der ist ein hohes Risiko eingegangen und haftet ja dann auch dafür. Und dann merken wir aber so langsam, dass das nicht mehr alles so stimmt. Und wir merken auch gerade bei großen Konzernen, wer haftet denn da und wer, wem gehört dann da eigentlich gerade? Und wer verwaltet das überhaupt noch? Oder zieht da einer äh, auch äh, die Renten äh, raus, ohne je in diesem Unternehmen gewesen zu sein? Und dieses Ausbeutungsverhältnis, dass auf der ganz kleinen Stufe ja einfach da ist, dass derjenige, der den Mehrwert produziert, ihn nicht einbehalten kann, sondern dass jemand anders den wegnimmt. Das ist ja grundsätzlich erst einmal gegeben. Das würde aber jetzt, glaube ich, jemand aus einem liberalen, neoliberalen Kontext tatsächlich nicht so gerne hören wollen und würde sagen, na ja, das ist aber ganz anders. Und so kann man das ja nicht machen, das ist ja marxistisch. Da würde ich sagen, ja, Sie rennen gerade eine offene Tür ein, das ist marxistisch, genau. <lacht> aber wir äh, sollten uns vielleicht diese Perspektive, was das angeht, aneignen, um äh, zum Beispiel ein solches Abhängigkeitsverhältnis dann auch zu verstehen. Oder wir können auch darüber diskutieren, wie, inwieweit Freiheit im Kapitalismus ermöglicht wird. Denn er hat natürlich diese freiheitliche Komponente, aber es gibt auch immer wieder den Punkt, wo man tatsächlich ja, wenn man nicht Geld hat, von Hause aus zum Beispiel, muss man seine Arbeitskraft verkaufen. Jetzt ist die Berufswahl gewisserweise gewisser Weise frei, aber was heißt das denn eigentlich, wenn die Arbeitslosigkeit steigt? Wenn es zum Beispiel auch eine Industrie gibt, die jetzt gar nicht will, dass Vollbeschäftigung herrscht? Man hat da ja jetzt gerade diesen großen Diskurs. Also wir haben ja ähm, vor zehn Jahren, vor 15 Jahren, 20 Jahren immer über Arbeitslosigkeit gesprochen. Wir müssen ja jetzt ganz stark über Arbeiterlosigkeit sprechen. Und was bedeutet das denn eigentlich? Und die Unternehmen sind sehr nervös. Wie soll das jetzt eigentlich geregelt werden? Und was kann auch dadurch für einen Druck auf Leute, die Leute einstellen, ausgeübt werden? Nämlich, wenn man sagt, naja, für so wenig zahle ich jetzt nicht, dann gehe ich lieber wo, äh, für so wenig arbeite ich nicht, dann gehe ich lieber woanders hin. Und da
0: fängt eigentlich die Analyse an. Das Wort Neoliberalismus ist gefallen. Jetzt ist ja die proletarische Ausbeutungserfahrung, die du jetzt gerade beschrieben hast, sozusagen Fabrikarbeit, die ist ja für viele ähm, ja, Menschen in unseren Ländern ja. jetzt nicht mehr die äh, vorherrschende Erfahrung, sondern wir leben im äh, digitalen Kapitalismus, kann man vielleicht sagen, ähm, im Finanzkapitalismus. Der Neoliberalismus hat ja nochmal eine andere Ebene der Ideologie um ich würde nur,
1: nur ganz kurz sagen, das stimmt absolut und wir produzieren nicht mehr so, aber ein jeder, der zum Beispiel eine App anbietet im App-Store, zahlt 30 Prozent an Apple und zahlt also da ein, und wenn darüber Verkäufe und so getätigt werden, mhm. geht immer was an Apple und man fragt sich ja, warum eigentlich? Und dann sagen die, ja, wir stellen ja diese Infrastruktur. Und dann fragt man sich auch, ja, aber warum 30 Prozent? Also, nehmen wir mal an, und das ist ja interessant, wie, wie äh, diese proprietären Märkte das äh, etablieren konnten. Jetzt stellen wir uns mal Kreditkarten vor. Fast jeder hat eine Kreditkarte oder eine EC-Karte. Äh, wenn Sie jetzt was überweisen, zum Beispiel sogar nach Deutschland, dann müssen Sie vielleicht, wenn Sie 100 Euro überweisen, eine Euro Gebühr zahlen oder so. Jetzt stellen Sie mal vor, das wäre das Apple-System, das Plattformsystem. Dann wollen Sie 100 Euro überweisen und 30 Euro gehen aber an das Kreditkarteninstitut und nur 70 kommen an. Da würde jeder sagen, das kann doch nicht wahr sein. Aber mit den proprietären Märkten im Internet hat man genau das etabliert und die schöpfen also enormen Mehrwert ab.
0: Ja, ja, ich glaube auch, die, also die Ausbeutung, die materialisiert sich einfach anders. Sie ist ja. sozusagen vielleicht nicht mehr... Aber ich glaube, das ist wie eine andere... Es braucht ja auch eine andere Form von ArbeitnehmerInnen, die anders angesprochen werden. Also wir leben ja in, ich weiß nicht, unter... Was es alles für offene Bürokonzepte gibt und so weiter. Andere Ansprachen... Das ist ja eine neue Form der Ideologie, die, weiß nicht wann die beginnt, vielleicht Reagan-Thatcher irgendwie so, eine Flexibilisierung, die stattfindet. Was, sind diese, was ist diese neue Ideologie oder, was, oder ist es überhaupt eine neue Ideologie oder ist es das Alte in, in Neu? Sicherlich bleiben grundsätzliche Ausbeutungsverhältnisse,
1: aber ich glaube, man kann jetzt auch nicht jede neue Form des Zusammenarbeitens als ideologisch gleich abstempeln, denn irgendwie müssen Leute zusammenarbeiten oder arbeiten in einem Unternehmen, solange es zumindest den Kapitalismus gibt. Und das bedeutet jetzt, dass ich äh, ja durchaus zur Kenntnis nehmen kann, dass es äh, Leuten, die vielleicht in äh, einem äh, schicken Büro mit mehreren Leuten zusammenarbeiten und da die Möglichkeit haben, in der Mittagspause zu kochen, dass es denen vielleicht besser geht als äh, den äh, Lieferanten, äh, die bei Wind und Wetter für äh, wesentlich weniger Geld immer draußen arbeiten müssen. Also diesen Unterschied muss man ja qualitativ machen und den macht auch jeder einzelne von uns, wenn er sich irgendwo bewirbt oder mal überlegt, wo könnte ich mir dann vorstellen zu arbeiten. Was aber der Neoliberalismus sicherlich optimiert hat, ist einmal zu vermitteln, du bist unglaublich frei. Aber das meinte eben auch, sehr vogelfrei, sehr prekär oft zu sein und dass dadurch verunmöglicht wird, dass sich Leute gemeinschaftlich organisieren können. Also man sieht ja gerade da, wo noch Organisation stattfinden könnte, zum Beispiel bei den Lieferanten, den Essenslieferanten und so, versuchen die Unternehmen alles, um Betriebsräte zu verhindern, weil sie eine große Angst haben, weil sie sehen, okay, die sind ja so eingestellt, die radeln dann durch die Gegend, wenn die sich mal alle am Nachmittag noch treffen und mal austauschen über Gehälter und wie es eigentlich sein müsste, die haben dann sehr schnell eine Macht und deswegen siedelt man dann um. Man geht zum Beispiel in die Niederlande, das machen ja jetzt Berliner Startups, gehen in die Niederlande und gründen dort ihr Unternehmen beziehungsweise lassen es dann dort umschreiben und sind plötzlich dann befreit von den Betriebsräten, dass es auch eine Taktik, die jetzt an den Tag gelegt wird. Und bei vielen anderen Jobs ist es aber ganz schwierig, sich überhaupt noch zu organisieren, weil man die Kollegen nicht mehr so erlebt, weil man sie äh, gerade durch die digitale Arbeit oder so äh, gar nicht vor Augen hat. Organisation ist da noch schwieriger. Und es ist so stark individualisiert, dass man ganz, ganz schwierig auch äh, sich als Gemeinschaft oder als Kollektiv ansprechen kann. Und hinzu kommt dann noch, dass es unterschiedliche Vertragsmodelle gibt. Also das ist ja auch das Interessante, dass man zum einen tariflich Beschäftigte hat und dann gibt es welche, die von einem Subunternehmen kommen, die über eine Zeitarbeitsfirma oder so kommen, die auch da arbeiten, die aber eine völlig andere Bedingung haben, unter der sie da arbeiten. Und das miteinander zu verbinden, ist ganz schwierig, gerade weil der, der den guten Tarifvertrag noch hat und der unbefristet da ist, den Teufel tun wird. Dann seine Privilegien aufzugeben. Und deswegen würde ich auch sagen, dass das eigentlich äh, die äh, schwierigste Sache ist, die der Neoliberalismus hervorgebracht hat, dass eigentlich Arbeitskampf so unmöglich geworden ist und dass deswegen auch kein revolutionäres Subjekt, und damit meine ich jetzt nicht gleich die große Revolution, sondern dass auch der Streik schon kaum noch möglich ist. Das ist etwas, was wir jetzt gerade sehen können, wenn wir über Corona oder so diskutieren. Wir haben äh, schon große Einordnungen bekommen, zum Beispiel von Adam Too, der dieses Corona-Buch geschrieben hat, Welt im Lockdown. Und was können wir darin lesen? Wir können darin lesen, wie die EZB agiert hat, wie die anderen Zentralbanken agiert haben. Und äh, da gibt es sehr viele Möglichkeiten zur Progression auch. Wir könnten viel mehr Geld investieren. Das gilt auch für die Schweiz. Das ist auch eine schöne, stabile Werbung, schöne bunte Scheine. Also da könnte man viel mehr machen. Aber nirgends blüht da etwas auf wie da bewegt sich gerade irgendetwas, also da ist eine wirkliche Arbeiterbewegung und ich sage auch, es gibt natürlich Fridays for Future oder so, aber auch die sind ja weit weg davon, eine wirkliche Bewegung zu sein, in dem Sinne, dass äh, da eine dauerhafte Präsenz da ist. Also gerade in Deutschland sieht es eher so aus, und gerade in, in Berlin, äh, dass zwar da immer mal wieder Fridays for Future äh, Events stattfinden, aber mehr und mehr verkommen die ja zu äh, Kulissen für Influencer, die ihr Nachhaltigkeitsprodukt bewerben. Ja,
0: ähm, ja also in wir leben ja nicht nur in einer gesundheitspolitischen Krise, sondern auch in einer Wirtschaftskrise oder sind gerade dabei uns von dieser zu erholen und äh, wir haben es schon angesprochen, die Zentralbanken und die Staaten mussten enorm viel Geld in die Hand nehmen, um ähm, die Situation zu stabilisieren und ähm, auch wenn es sicher nicht gut gelaufen ist, aber ohne einen materiellen Ausgleich wären ja die gesundheitspolitischen Maßnahmen auch äh, niemals hätten niemals funktioniert, weil ja wir einfach nicht gegangen. Ähm, Jetzt haben wir ja so makroökonomische Phänomene, Staatsschulden, Inflation. Äh, und da ist natürlich jetzt auch wieder so ein Spielfeld, wo sich ganz unterschiedliche ideologische Meinungen natürlich in Position bringen. Also, äh, ja, also schwarze Null, ich weiß nicht, ähm, solche, ja, Christian Lindner als Finanzminister. Es ähm, ist ja wie ähm, die Frage, also, wo. Stabilisieren sich diese ideologischen Positionen in dieser Wirtschaftskrise? Und der Gründer vom World Economic Forum, Klaus Schwab, der hat ja postuliert, der Neoliberalismus ist tot. Ich frage mich so, wie tot ist er wirklich? Und, oder hat er eigentlich ein falsches Verständnis von Neoliberalismus? Das ist meine Frage. Aber es ist so ein bisschen die Frage, was... Ja, was sind die machterhaltenden Positionen, die sich jetzt ideologisch formieren in, dieser, in diesem Wirrwarr, kann man ja eigentlich sagen, oder in dieser ökonomischen Unordnung? Klaus Schwab ist fast ein
1: tragischer Fall. Wenn ich ihn sehe, dann würde ich gerne mal mit ihm sprechen und ihm manches zum Kapitalismus sagen, um ihn ein bisschen seine Enttäuschung schon vorweg abzunehmen, damit die nicht später eintritt. Aber äh, ich bin auch andererseits wieder so erstaunt darüber, er ist so lange schon dabei. Und ist immer noch davon überzeugt, dass es jetzt, aber doch bald mal werden die Unternehmen begreifen das. Aber sie können es natürlich nicht begreifen, wenn nicht die entsprechenden politischen Leitplanken da sind. Denn warum sollten sie es begreifen? Unternehmen sind zunächst einmal dazu da, um Profit zu machen. Und deswegen ist dieser Shareholder-Value-Ansatz äh, so erfolgreich gegenüber dem Stakeholder-Value-Ansatz. Und wenn Unternehmen sich jetzt, also Konzerne, wir sprechen ja da immer von, von Aktienkonzernen, wenn die sich da jetzt ein bisschen grün und so auf die Fahnen pinseln, dann bedeutet das, dass sie sich jetzt Unternehmen umstrukturieren, aber das bedeutet noch nicht, dass sie sich von einem Profitversprechen loslösen. Und sie reagieren vielleicht dann eher noch auf politische Leitplanken, die man ihnen gesetzt hat oder bald setzen wird. Aber das ist nicht, weil die Unternehmen mal da friedlich zusammengesessen haben und gesagt haben, ja, die Welt müsste man auch noch irgendwie retten. Und äh, das ist aber ein Eindruck, der äh, gerne in Davos vermittelt wird. Und das ist äh, eine Illusion. Und wenn man ja dann auch manchmal so Interviews von Leuten hört, die dann so hinter den Kulissen unterwegs sind, dann ist es ja auch so, dass äh, man auf der Bühne dann immer sagt, was können wir noch alles tun? Und dahinter werden natürlich die knallharten Geschäfte gemacht. Und da kommt es auf jeden Cent an. Ich glaube, dass wir äh, jetzt sicherlich nicht äh, den Tod des Neoliberalismus erleben, äh, sondern dass wir äh, den Neoliberalismus erleben, wie er zu einem neuen Angriff eigentlich ausholt, dass man sagt, äh, Inflation äh, müssen wir bekämpfen, Das war schon immer das Mantra. Aber wie können wir das eigentlich noch tun? Wenn wir äh, einfach nur unabhängige Zentralbanken haben, dann reicht das vielleicht nicht. Vielleicht brauchen wir unabhängiges Geld. Deswegen ist gerade das, was im Kryptomarkt passiert, so enorm wichtig. Und man sieht auch, dass da zum Beispiel im neuen Koalitionsvertrag in Deutschland nichts dazu steht. beziehungsweise nur so, ja, man will da mal gucken und prüfen. Aber man müsste eigentlich da ganz klar das einhegen. Will man aber nicht von neoliberaler Seite weil man natürlich eine Währungskonkurrenz aufbauen will, damit mit dem Geld nicht mehr in dieser Weise verfahren werden kann, wie das jetzt zum Beispiel während der Krise geschah. Warum hat der Neoliberalismus eigentlich so Angst davor, dass der Staat investiert? Denn so dumm sind die meisten Neoliberalen ja dann doch nicht, dass sie glauben, ja, und dann schießt die Inflation direkt nach oben und so, dass es da noch ein paar andere Zusammenhänge gibt. Ist denen eigentlich einleuchtend? Aber da führt es mich wieder zurück zu Marx. Es ist natürlich so, dass der Staat als ideeller Gesamtkapitalist die Unternehmen und die Industrieinteressen schützen soll. Tut der Staat das noch, wenn er plötzlich den Unternehmen Konkurrenz macht, und er sagt, naja, wenn ihr das jetzt nicht macht, wir richten jetzt äh, die deutsche Bahn äh, so ein, äh, dass alle am liebsten nur noch Bahn fahren, äh, nicht mehr aufs Auto umsteigen, nicht mehr fliegen wollen und so weiter. Ist das den recht? Das ist jetzt ein sehr überspitztes Beispiel. Ja, man kann sich ja auch für Städte oder so vorstellen, wo der Staat immer investiv eintreten könnte und wo dann Unternehmen vielleicht nicht mehr so gefragt sind oder dann immer äh, nur auf, äh, im Staatsauftrag handelt. Und da wird also der Staat zum Konkurrenten für die Privatwirtschaft. Und deswegen gibt es da so eine Rangelei. Ich glaube, dass man noch weit davon entfernt ist, dass der Staat jetzt gerade der Privatwirtschaft Konkurrenz macht. Also da könnte man jetzt wirklich ein bisschen was machen. Aber das ist etwas, was man nicht außer Acht lassen darf. Also Während der gesamten Corona-Krise gab es eine einzige wirkliche Entschuldigung, nämlich von Bundeskanzlerin Merkel. Und wann gab es die? Als sie im Jahr 2021, Impfungen waren schon da, aber noch nicht ausreichend gespritzt, man sah, der äh, äh, Lockdown könnte noch mal nötig werden, es gab aber nicht so einen richtigen politischen Willen und dann schlug sie vor, man könnte den Tag vor Karfreitag, den grünen Donnerstag, könnte man doch einfach zum Feiertag noch schnell erklären, so zwei Wochen vorher hatte sie die Idee, damit man wenigstens so ein verlängertes Wochenende hat, damit sich die Corona-Lage ein bisschen erholt. Ein paar Tage gab es Aufregung darum und dann ist Merkel vor die Presse getreten, hat sich entschuldigt dafür, das sei ein Fehler gewesen und hat das zurückgenommen. Es ist doch interessant, man hat die ganze Zeit irgendwelchen äh, Wirtschaften, Restaurants, Friseuren, die ganze Zeit gesagt, ja heute müsst ihr aufmachen, morgen dürft ihr nicht mehr, äh, jetzt nur noch Kunden, die geimpft sind, jetzt nur noch dies und das. Ja, Also die ganze Zeit hat man Auflagen, das war vollkommen egal. Aber wenn man wirklich mal die Industrie für einen Tag mehr lahmlegen wollte, zu sagen, da ist Feiertag. Da möchte ich nicht wissen, wer da mal alles schnell im Kanzleramt angerufen hat und gesagt hat, Also wir warten da äh, auf eine Produktion und die muss auch entgegengenommen werden, da ist das Frachtschiff im Hafen und so weiter. Und Merkel hat sich nicht bei der Bevölkerung entschuldigt, sondern sie hat sich wirklich bei der deutschen Wirtschaft, hier darf man es mal so sagen, inklusive Familien, Unternehmerverband und so weiter entschuldigt, dafür, dass sie einen Tag des Profitmachens den geraubt hatte. Und da kann man sehr gut, glaube ich, schon kapitalistische Kräftverhältnisse sehen.
0: Es gibt ja eine ganze Bandbreite an Ideen oder ja, Versuche, irgendwie Alternativen dazu zu formulieren. Ähm, und dabei entstehen auch bekannte Persönlichkeiten, die mit ihren Namen für diese Alternativen würden. Jetzt das Grundeinkommen? Nein. Nein, okay. <lacht> äh, stehen und äh, ja, ein paar Ideen und Namen zu nennen. Es ist das BGE, es gibt Vollgeld, Gemeinwohlökonomie, auch Shareholder Value ähm, Theory und ja, zum Beispiel so Namen wie äh, Serge Latouche oder Nico Pech, Harald Welzer, Maya Göpel. Ähm, wenn man jetzt Ihre Podcast kennt, dann weiß man ja, dass diese Namen und Themen nicht besonders gut dabei wegkommen. Und ich will nicht alle über einen Kampf, äh, Kamm scheren, <lacht> äh, aber ja. Nein, ja, der Eindruck kann entstehen. <lacht> ich möchte auch ein bisschen auf die Ambivalenz hinaus, weil also ich, ich finde die Kritiken eigentlich immer sehr gut und auch hilfreich. Ich finde es aber immer noch spannend, weil ich denke mir immer so, manchmal formulieren sich ja Kritiken auch unterschiedlich. Also wenn ich in einem gewissen Kontext bin, wenn ich zum Beispiel mit einem sehr liberalen FDPler mich unterhalte, dann denke ich mir so, ja, so ein nico Pechbuch wäre vielleicht mal nicht schlecht. Wenn ich dann in wachstumskritischen Kreisen mich bewege, dann denke ich mir immer so, diese Fokussierung auf so eine Postwachstumsökonomie, die, die nervt mich dann auch wieder. Also das ist da wie auch, dass man da wie so unterschiedliche Positionen zu etwas einnimmt, in welchem Kontext man sich äh, bewegt. Und ich wollte eigentlich fragen, se, sind diese Ambivalenzen vorhanden oder findest du es wirklich schlecht?
1: Inwiefern Ambivalenzen vorhanden? Also dass ich sage, wenn ich in anderen Kreisen ja. bin, hm. dass ich dann anders rede? Ja. Hm. Nee, nicht unbedingt. Also natürlich ist es so, dass man immer natürlich weiß, dass man ein gewisses Publikum hat. Und ich würde sagen, dass wir manchmal Eulen nach Athen tragen können. Wenn wir jetzt sagen, wenn wir was gegen die FDP sagen, dann wird da natürlich auch Widerspruch kommen. Aber das ist, sagen wir mal, nicht unser Kernpublikum bei mhm. Wohlstand für alle, sondern das sind so die so reinge schlittert sind und äh, dann eigentlich dachten, dass sie hier über Bitcoin informiert werden und dann müssen sie sowas anhören sich. Aber ich glaube, dass jetzt unser Publikum äh, generell so die herrschende Wirtschaftsideologie in Frage stellt und dadurch natürlich in Alternativen denkt und vielleicht dann äh, Alternativen besonders attraktiv findet, die sehr viel Gefühl mitgeben, die sehr viel über eine für sie dann wünschenswerte Gesellschaft ausmachen. Was aber für mich dann problematisch ist, ist gar nicht, dass Leute sich das so wünschen, dass Gesellschaft so aussieht, das kann ja jeder machen, wie er möchte dann, nur wenn die wirtschaftlichen Grundlagen nicht stimmen. Also wenn man dann sagt, das Problem ist, dass die Leute Kredite aufnehmen und sich verschulden und äh, wir müssen mal an den Zinseszins ran oder so, dann äh, werden halt ganz grundlegende Dinge an da, da, daran, wie wir wirtschaften, nicht begriffen. Und dann kann einen das nicht wirklich weiterführen. Und das ist dann so unglaublich viel Mühe, die aufgewendet wird. Und diese Leute schreiben ja mitunter sehr, sehr dicke Bücher, diese Zinskritiker, und könnten es eigentlich auf zehn Seiten sagen, schreiben 500 Seiten lang das, und dann denke ich, aber dann setzt euch doch einmal damit auseinander, wie eine Volkswirtschaft funktioniert. Oder ich würde auch mal gerne äh, eine realpolitische Idee hören, wie man das dann zum Beispiel macht, dass Leute sagen, wunderbar, wir schrumpfen unsere Wirtschaft. Also mhm. ich würde, weil das bedeutet ja, wir haben weniger Geld. Also wir, wir haben dann weniger Wohlstand. Das bedeutet das. Jetzt kann man sagen, ja, es soll ja da um den Jeff Bezos gehen und den Elon Musk und so weiter. Aber da sind wir uns ja einig, das wird ja nicht ausreichen. Also selbst wenn wir äh, unsere geliebten Silicon Valley-Millionäre irgendwo hier in, äh, ich war, in Bern, äh, in äh, in einer Anstalt, da war eine Tagung in der Psychiatrie, da haben wir über Influencer gesprochen, was ganz gut passte. Also wenn es jemand wir würden die jetzt dahin bringen nach Bern, dann hätten wir immer noch fast genauso viele Probleme, denn es geht ja um den Wohlstand allgemein, wie er bei uns da ist, wie er gelebt wird. Und da glaube ich, ist jetzt schwer zu sagen, kommt mal alle mit der Hälfte klar oder lasst die Heizung ruhig mal aus das ist jetzt sehr überspitzt von mir gesagt, aber das sind die Fragen, die man sich dann wirklich stellen kann. Die kann man sich im Übrigen auch in geopolitischen Fragen stellen. Ich habe heute äh, so einen irrsinnigen Tweet gelesen von diesem Aurel Merz, der dann sagte, ja, bevor man sich irgendwie abhängig macht äh, von, von Russland, soll man, äh, wäre ihm jederzeit das Lagerfeuer lieber. Und da würde ich sagen, nee, also mir nicht. Ich möchte kein Lagerfeuer, ich will die Zentralheizung haben. Ich glaube auch, es gibt sehr gute Alternativen zu äh, Nord Stream 2, aber wir wollen jetzt mal nicht so tun, als wären wir alle mal sofort bereit, äh, da alles wegzugeben und dann ist gut. Ja? Und das ist jetzt, glaube ich, nicht äh, nur das Gerede eines Herrn im fliederfarbenen Anzug, sondern wenn wir uns mal alle selber so ein bisschen äh, befragen, dann ist schon äh, diese Verzichtslogik, sicherlich etwas, dem wir uns stellen müssen, aber das einfach mal so zu glauben, umzusetzen, halte ich für äh, sehr, sehr schwierig und damit ist auch noch gar nicht geklärt, wie ist das dann machtpolitisch umsetzbar? Also auch das muss ja in einer Weise mal äh, klar gemacht werden. Wie, wie, wie sollen das dann überhaupt aussehen? Oder äh, ist das einfach nur gut zureden, alle Unternehmen werden es begreifen oder, oder wie? Und da, glaube ich, ist man viel weiter, wenn man ganz in der moderne angekommen ist und sagt, wir können äh, den Kapitalismus anders organisieren, zum Beispiel ökologischer. Davon bin ich überzeugt. Ich weiß nicht, ob das ausreicht und ich äh, glaube auch, dass es noch ganz andere Alternativen gäbe. Aber ich kann sagen, was können wir jetzt in den nächsten zehn Jahren machen? Dann kann ich sagen, man kann ganz andere äh, Regeln aufstellen für den Kapitalismus und wir können auch Wohlstand neu definieren und der Wohlstand wird vielleicht nicht darin liegen zu sagen, ich fahre fünf äh, Sportwagen, sondern der Wohlstand kann auch bedeuten, man lebt in einer lebenswerten Stadt. Aber all All das wird auch Produktion vonnöten machen und all das wird auch Geld kosten. Weshalb ich von diesen Geldreformen, die so aussehen, dass man sagt, wir machen mal hier eine eigene Münze, hat Basel auch eine eigene Währung vielleicht. Das ist in Städten ja sehr beliebt, dass die immer dann so eigene Währungen haben. Ich glaube, das ist einfach nur Zeitvergeudung. Und da, glaube ich, ist es schon ganz gut, wenn wir mit einer gewissen Polemik Einmal klar machen, vergeudet damit nicht eure Zeit, denn das führt zu nichts. Mhm. Ist aber sehr beliebt, weil man eigentlich das Ganze nicht antasten muss
0: und ist dann überall gern gesehener Gast. Ich meine, mal so Regionalwährung, Es ist ja ein bisschen wie ähnlich wie beim Film, oder? Also ich meine, die äh, man kann das Ganze natürlich auch irgendwie als Erfahrung sehen. Also dass man sagt, okay, man beschäftigt sich erstmal mit der Tatsache, wie funktioniert Geld. Und das kann man irgendwie im Sinne einer Kontingenzerschließung irgendwie mit so einem Basler, ich weiß gar nicht, gibt es den? Gibt es irgendeine Basler Regionalwährung? Weiß es jemand aus dem Publikum? Scheint auf jeden Fall dann nicht besonders ja. beliebt zu sein. Es gibt, ich glaube, in Freiburg... In Freiburg gibt es natürlich sowas. Das würde mich sehr wundern, <lacht> wenn es das dann nicht gäbe. Ja, also dass man da wie auch aufzeigen kann, okay, hier sind die Wirkungsweisen eines Geldsystems und wie sind Kopplungen an Währungen oder so. Also ich meine, das ist ja auch ist, ist, gibt es da nicht irgendwie ein Element, wo man auch sagen kann, ja gut, das, das kann auch zum Denken anregen?
1: Das mag sein, das will ich ja nicht ausschließen. Und es gibt ja auch Leute, die beschäftigen sich eine Weile damit und gehen dann zu was anderem über. Ich glaube nur... Manchmal kann es ja auch die Aufgabe des Ideologiekritikers sein, den Weg ein bisschen abzukürzen und zu sagen, braucht er gar nicht machen, hier steht eigentlich das Interessantere. Denn es ist ja noch genügend da, mit dem man sich beschäftigen kann. Und zu glauben, dass äh, man jetzt im Geld das Problem sieht, äh, will ja eigentlich immer ignorieren, dass es reale Machtverhältnisse gibt, die eigentlich mit dem Geld nicht viel zu tun haben, erst einmal. Sondern das ist ja auch äh, nicht so bei der äh, Modern, monetary theory, dass einfach nur jetzt gesagt wird, ja, das Geld kann auch so imitiert werden, ist kein Problem und dann können wir Investitionen machen, sondern nur das kann funktionieren, wenn man entsprechende Machtverhältnisse hat. Und wenn man das so ausklammern will oder da so mit der Guerilla-Taktik, wir organisieren uns regional, wenn man da dagegen arbeiten will, dann glaube ich nicht. Also, das hat für mich, ich äh, sage das jetzt äh, mit einem gewissen äh, Zynismus, es hat für mich mitunter etwas von äh, Selbsthilfekursen. Äh, nichts dagegen, aber ich glaube, das genügt einfach nicht. Also, dafür sind die Kräfteverhältnisse zu immens. Und äh, wir müssen da in einer anderen Weise drüber reden. Denn ich kann ein, ein Beispiel geben, das mich besonders empört hat, weil es auch nicht weit weg von mir ist, ich lebe ja in Koblenz und so 50 Kilometer weiter war diese Flutkatastrophe in Deutschland im Ahrtal im vergangenen Jahr und ich sehe dann, wie plötzlich Influencer, Luisa Neubauer und viele weitere sich engagieren, indem sie Spenden sammeln für das Ahrtal und ich habe dann immer mich gefragt, ja, aber was passiert jetzt mit diesen Spenden? Also ich kann natürlich direkt Menschen vor Ort helfen, die da Hilfe brauchten, weil so viele Sicherheitskräfte und, und andere Kräfte gar nicht vorhanden waren. Das ist gut und schön. Aber was passiert jetzt mit so einem Geld, das gespendet wird und das dann in ein paar Monaten irgendwo hingeht? Was, was will man damit machen? Man kann es dann irgendwelchen Vereinen oder so dazu gut kommen lassen. Aber da wird doch vollkommen aus äh, verstellt der eigentliche Blick, nämlich das ist ein äh, Schaden, äh, der... 50 Milliarden Euro oder so kostet. Und dann ist die Frage, na, was haben wir denn eigentlich jetzt bei Corona gemacht? Zum Beispiel haben wir mal fast allen Leuten Kurzarbeitergeld gezahlt. Also die Unternehmen mussten keine Löhne zahlen, sondern das hat der Staat äh, größtenteils übernommen. Dafür war Geld da es war sinnvoll, das so zu tun. Warum kann man jetzt nicht auch wieder Geld in die Hand nehmen, um was aufzubauen? Es hat ja auch mit Inflation oder so nichts zu tun, wenn man einfach wieder was aufbaut. Ja, also das wären eigentlich Fragen, die zu stellen sind. Aber sofort kommt so eine komische Verengung, wir müssen den Menschen helfen und so weiter. Und es ist ja zynisch, wenn man jetzt gegen Spenden und äh, sowas ist. Aber nein, es ist äh, einfach ein aufklärerischer Blick, den man auf die Dinge haben muss. Und das kulminierte ja dann in einer wirklich verrückten äh, Spendengala in der ARD, wo eine Bürgermeisterin, zugeschaltet war, die dann erzählte von einer Riesenbrücke, die da zusammengekracht ist und dann sagte, ich glaube, Ingo Zamparoni war es in der ARD, der sagte dann, ja, dann hoffen wir, dass wir mit unseren Spenden heute Abend was dazu beitragen und dann wurden da, weiß ich nicht, fünf Millionen gespendet, man weiß, was so eine Riesenbrücke kostet und natürlich geht das Geld nicht dahin, dann an die Kommunen und die bauen die Brücke oder was. Also das ist einfach dann schon fast Desinformation, muss man sagen und da wünsche ich mir, dass man einen klaren ökonomischen Blick auf die Dinge hat und nicht so sehr verkitscht. Das ist, das ist dann auch Hollywood. Also wir sind es so, äh, gelernt. das haben wir halt einstudiert, wie wir da fühlen und jetzt äh, kann jeder nochmal seine Geschichte erzählen und so. Und da würde ich sagen, das ist für Betroffene und so ganz wichtig. Aber wir müssen jetzt nicht alle in so einen kollektiven äh, Hollywood-Film verfallen und das auch nochmal alle für uns
0: nachspielen. Ja, Die oben formulierte Kritik am bestehenden System, die kam ja jetzt eher aus einem intellektuellen Milieu, also gewisse theoretische Arbeit auch. Ähm, Formiert sich ja momentan, zumindest so scheint es mir, noch eine andere Front, die mir einen Ausweg aus dem Kapitalismus liefern soll. Wenn ich so auf YouTube Videos anschaue, dann werden wir vermehrt so Lifestyle-Prediger als Werbung vorgeschaltet, die mir erzählen, wie ich mit Multilevel-Marketing oder Kryptowährungen mit ganz wenig Aufwand sehr, sehr viel, sehr, sehr schnell Geld verdienen Vielleicht kann. weiß der Algorithmus genau, was du willst. Ja, ich wollte gerade so sagen, ich finde es natürlich dann immer sehr spannend und dann äh, klicke ich da natürlich auch immer drauf und dann äh, checkt der Algorithmus natürlich, dass ich das spannend finde. Und, äh, ich, äh Aber der ist auch sehr dumm. Also der Algorithmus ist ja so dumm
1: bei YouTube. Wann immer wir irgendwas Schlechtes über Kryptowährungen oder YouTube-Coaches sagen, bekommen wir bei Wohlstand für alle immer eine Werbung. Ja. von solchen Leuten davor. Und ich finde das toll, dass die einfach ihr Werbegeld verschwenden. Also dass sie es richtig verschwenden, weil unser Publikum natürlich es nicht gut findet, was die Leute da sagen. Und äh, man sieht, wie wenig effektiv eigentlich
0: diese Plattformen mitunter sind. Ja, ich, also ich klicke da natürlich auch nur drauf, um mir dieses libertär anmutende Narrativ immer wieder zugute zu fühlen, weil ich das sehr amüsant finde. Ähm, aber ich frage mich einfach, wieso jetzt aus einer ideologischen Perspektive, sind diese Ideologien, die dort formuliert werden, also eine gewisse Aufstiegsideologie könnte man das vielleicht nennen, sind die neu oder wie formulieren die sich neu? Also sind das, ist das eine altbekannte Geschichte oder kommt die irgendwie, ist das, hat es eine neue Qualität? Es ist eine Reformulierung, die auch ganz stark
1: daher rührt, dass man die Möglichkeit hat, Auskunft zu geben über seinen Lebensweg Leuten, die es hören wollen und man kann sehr viele Leute damit erreichen. Also das, was wir dort ganz stark erleben, ist ja das, was man vielleicht sonst in der Kneipe hat oder in der Raststätte, dass da jemand sagt, ja, ich habe es ja richtig geschafft. Also ich habe ja vor fünf Jahren schon erkannt, man muss in Versicherungen machen. Also solche Gespräche kennt man ja. ja? Und das ist etwas, was sich jetzt aber verlagert hat, also das private Gespräch, den man dann irgendwie ausweichen muss und dann sagt, nee, aber ich möchte keine Versicherung abschließen. Ja? Dem äh, kann man jetzt aber nicht mehr entfliehen, wenn man ein Smartphone besitzt oder ein Laptop und dann bei YouTube oder sonst wo unterwegs ist und diese Geschichten, die dort erzählt werden, sind immer die des Aufstiegs. Und das ist etwas, vom Tellerwäscher zum Millionär meist ja dann, etwas, was wir natürlich aus äh, den ganzen Hollywood-Filmen sehr gut kennen, in allen Variationen. Und das funktioniert hier nochmal in besonderer Weise, denn natürlich gibt es noch diese äh, kindergarten ideologie dass man sagt, das ist ja nur ein Film. Ja? Aber wenn jetzt wirklich da einer sitzt und sagt, ja, ich habe es geschafft, und der redet auch noch so, dass er nicht wie ein Schauspieler wirkt, dann funktioniert es besonders gut. Und äh, tatsächlich haben es ja einige geschafft. Und tatsächlich sind durch diese Plattformen neue Geschäftsmodelle entstanden, äh, haben wir viele neue Selbstständigkeiten bekommen. Und das Problem ist nur, dass äh, diese Leute, die das auch tatsächlich geschafft haben, also zum Beispiel auch Influencer, jetzt äh, suggerieren, dass es ein jeder schaffen kann, was natürlich nicht der Fall ist. Und da erleben schon
0: solche Fantasien vom amerikanischen Traum, nochmal eine Renaissance. Mhm. Ich muss Mit äh, Blick auf die Uhr möchte ich gleich schon zum letzten Themenblock überleiten, nämlich genau die Influencer. Sie haben ein Buch geschrieben mit äh, Ole Nymon, mit dem Sie auch den äh, Podcast Wohlstand für alle betreiben. Und ähm, ich weiß nicht, ich gucke jetzt mal so ins Publikum. Nicht jeder verbringt wahrscheinlich den ganzen Tag auf Instagram. Was ist eigentlich ein Influencer?
1: Nee, das Publikum
0: ist jung, die sind schon auf TikTok, glaube ich, oder? <lacht> Ein Influencer ist
1: jemand, der auf den äh, sozialen, äh, sogenannten sozialen Plattformen wie YouTube, TikTok und Instagram und bisschen Twitch und bisschen Pinterest und so weiter vertreten ist und dort sein Ich ausstellt, seinen Alltag ausstellt, gerne aus den privaten Räumen filmt und dieses Ich, das immer sehr stark Körper meint, also der auch ausgestellt wird, dieses Ich und diesen Körper verknüpft mit Werbung. Werbung für eigene Produkte, eigene Produktlinien oder Werbung für kooperierende Unternehmen, verbunden dann mit Rabattcodes, Affiliate-Links und so weiter. Ein Influencer ist nicht einfach jemand, der Einfluss hat. Denn dann wäre jeder, der eine gewisse Reichweite hat, ein Influencer. Das kann man so sagen, aber dann braucht man den Begriff eigentlich nicht. Mhm. Wir können auch alle sagen, wir sind Theologen, weil wir schon mal über Gott nachgedacht haben. Aber das führt uns jetzt nicht weiter, wenn wir sagen, wir bräuchten mal drei Theologen auf dem Panel. Also müssen wir schon ein bisschen konkreter definieren, was ist der Influencer und der ist, tatsächlich eine Werbefigur, er hat einen Werbekörper und uns hat interessiert, was ist das eigentlich für eine neue Sozialfigur, die da entstanden ist, die natürlich ein paar Verbindungen auch hat zur klassischen Werbewirtschaft, da haben wir auch schon Testimonials, da haben wir Stars, die für irgendetwas werben. Aber wir haben jetzt Leute, die aus dem Nichts gekommen sind und die in erster Linie das als Inhalt haben. Bei den Stars ist es ja so, wir kennen sie aus Filmen oder wir haben ihre CDs, hat keiner mehr, wir hören sie auf Spotify und dann präsentieren sie uns noch ein Parfum oder einen Kaffee und der Glaube der Werbeindustrie und auch der Unternehmen ist, die haben einen guten Leumund, die haben Credibility und deswegen kaufen wir dann auch das Produkt bei den Influencern ist es anders. Die haben nicht noch ein anderes Produkt. Also die machen nicht eigentlich Musik oder tanzen eigentlich, sondern das Werbung machen, sich selbst ausstellen, den Alltag ausstellen, ist ihr eigentlicher Inhalt. Was dann auch bedeutet, Menschen schauen nicht wohl oder übel sich Werbung an, sondern sie schauen sich jetzt offenbar, wenn sie diesen Influencern folgen, gerne Werbung an. Das heißt, die Werbung ist zum hauptsächlich ein Inhalt geworden. Und das ist eine interessante Konstellation, die wir da vorgefunden haben. Und die galt
0: es zu analysieren. Es mhm. geht ja auch sehr um so einen Warenfetisch Fetisch, irgendwie diese Waren so darzustellen, dass sie irgendwie eine, eine fast mystische Kraft entwickeln. Ist das das falsche Bewusstsein, was die Influencer haben, wenn wir Ideologie als falsches Bewusstsein fassen? ja. Und die Influencer haben es auch tatsächlich selbst. Das ist sehr
1: schön. Es gibt ja äh, so einen Talkshow-Auftritt von Harald Schmidt. Da wurde er, glaube ich, von Dieter Hildebrandt gefragt, wie er das damit sich vereinbaren könne, dass er Werbung macht dafür, so einen Espresso oder Nespresso oder was das war. Irgend so einen Instant-Kaffee jedenfalls. Und Harald Schmidt äh, sagte, ähm, ja, er hätte sich jetzt auch fest vorgenommen, bald mal so einen zu probieren. Und das ist etwas, was wir bei Influencern nicht erleben, sondern äh, mag sein, dass wir da hin und wieder mal ein bisschen belogen werden und man uns anschummelt, aber was äh, doch eigentlich äh, sich herausstellt ist, dass die Influencer zugleich ihre besten Kunden sind. Also tatsächlich diesen Lifestyle, den sie da zelebrieren für ihre Community, auch leben. Äh, die Frage ist jetzt gar nicht so wichtig, ob sie das wirklich tun oder nicht, aber ich äh, habe jedenfalls nicht die Vorstellung, dass sie eigentlich insgeheim ganz anderes leben Führen. Also, dass Sie Ihre Videos drehen und danach äh, sagen Sie so, äh, jetzt gehe ich wieder zur Thomas-Mann-Lektüre zurück oder so. Äh, das wird nicht der Fall sein, sondern äh, Sie gehen ganz darin auf. Warum? Weil das auch Ihre Genese ist. Also, es waren ja junge Leute zum Teil noch Kinder, Jugendliche, die in ihren Kinderzimmern, Jugendzimmern saßen, die Webcam angemacht haben und irgendwie dachten, ach, man kann ja bei YouTube mal was hochladen oder bei Instagram. Und ich habe schon mal was bei der Kardashian gesehen, so könnte ich das auch mal machen. Und dann erzählten sie von sich. Und ihr Leben bestand schon sehr stark daraus, Dinge zu konsumieren, damit vielleicht ein bisschen zu imponieren, was sie sich gekauft haben. Und dann machten sie diese Unbox-Videos und so weiter, präsentierten ihre Einkäufe, bis, und das ist jetzt also diese frühe Influencer-Generation, bis man sah, von Unternehmensseite, ach, die werben doch eigentlich hier so indirekt für uns, wir könnten denen nochmal Produkte schenken, bis dann wiederum die Influencer, die sich vielleicht damals noch nicht so bezeichnet haben, äh, erkannten, naja, kostenlos ist schon gut, aber eigentlich könnten wir noch Geld nehmen, äh, damit man äh, diese Produkte hier vor der Kamera vorführt. Und so ist das Influencer-Marketing entstanden und das heißt auch, dass wir es da äh, tatsächlich mit Leuten zu tun haben, deren hauptsächlicher Inhalt es war und wo es nicht mehr diese Kluft gibt, aber sie können damit auch eine ungeheure Nähe suggerieren, zu denen die Folgen, denn es ist nicht mehr der abgehobene Star. Es gibt ja den schönen Satz von äh, Cary Grant, der mal sagte, auch ich wäre gerne mal Cary Grant. Und äh, das können wir aber da nicht mehr erleben. Also da gibt es keine Kluft mehr zwischen dem öffentlichen Bild und privaten Bild, sondern das ist alles eins geworden. Und sie suggerieren äh, als äh, äh, ihren Followern, sie seien äh, wie äh, die gute Freundin oder äh, der Bruder. Und damit ist diese Werbung so ungeheuer effektiv. Das heißt, das Problem ist, sind nicht nur äh, die Follower, äh, sondern auch die Influencer. Wenngleich wir vielleicht doch hier nochmal eine neue ideologische Konstellation erleben. Denn das Erstaunliche ist ja, es wird von den Followern alles geglaubt. Es mhm. ist so ungeheuer, was da alles so vorgeführt wird. Und damit meine ich jetzt nicht nur solche Dinge wie... Ein Adapter, den man ans Handy anschließen kann, um die Zähne zu pleatschen. Dass das nicht klappen kann, gut, das dürften die meisten begreifen. Aber, aber auch bei diesen ganzen anderen Produkten gibt es so eine Emphase dafür, auch bei diesen sogenannten Sinnfluencern, die sagen, wir bringen jetzt hier Nachhaltigkeit, Klimawandel retten äh, und so weiter, Welt retten, ganz einfach hier im Online Shop. Das ist nicht der Zynismus. Also das ist nicht die Haltung, die ein Harald Schmidt oder so dazu einnimmt, sondern es wird wirklich geklappt, glaubt und ich würde sogar für die meisten Influencer sagen, die glauben es. Ja? Und das bringt mich doch zu einer neuen Konstellation, denn wenn wir die Ideologie der 90er Jahre und auch noch der Nuller jahre beschreiben wollen, dann sind wir stark bei dem, was Sloterdijk in seiner Kritik der zynischen Vernunft Anfang der 80er Jahre geschildert hat, nämlich, dass wir es mit einem aufgeklärt falschen Bewusstsein zu tun haben, aber so ab einem Nettoeinkommen, schreibt er damals von äh, 2.000 Euro oder so, denkt man äh, nicht mehr ganz so viel nach oder sagt, ich mache dann halt jetzt trotzdem so weiter. Das bezieht sich auf ein psychoanalytisches Konzept äh, von Octave Manoni. Äh, je sais bien, mais quand même. Also ich weiß sehr wohl ich bin ein idiotischer Konsument, aber konsumieren macht irgendwie auch schon viel Spaß und dann konsumiere ich halt. Das war die Haltung, die in den 90er Jahren, in den Nullerjahren sehr virulent war. Zizek nimmt das ja auch immer wieder auf. Also wir äh, glauben nur, wir hätten die Ideologie überwunden, aber wir, wir machen das heute mit diesem aufgeklärt falschen Bewusstsein. Wir wissen Kapitalismus, wie das so alles ist mit Ausbeutung, aber wir tun es trotzdem. Ich glaube, dass das für viele Dinge, die wir so konsumieren, stimmt. Zum Beispiel unseren Fleischkonsum. Aber ich glaube, dass wir nicht permanent Konsumenten und Bürger vorfinden in dieser zynischen Haltung, wie sie da geschildert wird, sondern ich glaube, dass wir zunehmend ein Publikum haben oder Bürger haben, die wieder in einer ganz naiven Weise Ideologie glauben. Was an sich ganz gut wäre, denn da kann man ideologiekritisch besser Einhaken, ja. Also, da kann man noch besser desillusionieren. Wenn ich jemanden habe, das war ja immer die Schwierigkeit, die Schizek beschrieben hat. Wenn ich jemanden habe, der sagt, ja, ich weiß, wie schlimm der Kapitalismus ist, aber mein Lebensstil ist so toll. Es gibt so eine Szene, da ist Wagenknecht bei Harald Schmidt zu Gast und Harald Schmidt sagt, ja, aber was äh, spricht denn äh, gegen den äh, Kapitalismus? Und dann sagt Wagenknecht, ja, es spricht wenig dafür. Und dann sagt Harald Schmidt, doch, mein Lebensstil. Und das ist äh, genau diese zynische Haltung natürlich. Also er weiß um die Schwierigkeiten des Kapitalismus, aber er hat diese zynische Haltung. Und heute haben wir aber äh, gerade bei jungen Leuten und äh, mitunter dann auch äh, bei äh, Aktivisten äh, diese Haltung. Ach so, ja, genau, wenn wir jetzt noch ein paar Nachhaltigkeitsprodukte machen und nochmal irgendwas anderes mit einem Hashtag versehen, dann werden wir es aber geschafft haben. Dann wird aber die Welt gerettet sein. Und dem ist nicht so. Also ich äh, würde sagen, das ist die, die, die große Ideologie heute. Das ist diese große Naivität. In gewisser Weise war das auch interessant bei Don't Look Up, ich glaube, dass der Film wirklich den Punkt verfehlt hat. Also zu sagen, da gibt es diese verrückte Präsidentin, also Meryl Streep spielt Trump. Ich hatte es schon äh, prognostiziert vor Jahren. Ich wusste, dass es so enden wird. Das liberale Hollywood wird das am Ende machen. Meryl Streep spielt Trump. Und ich hatte nur gedacht, Steven Spielberg wird es inszenieren. Aber wir haben nicht diese Leute, äh, einfach die da den den, den, den Klimawandel leugnen und so. Also das gibt natürlich auch. Aber ich glaube, wirklich naiv in diesem Film ist diese Position, das Ariana Grande Konzert und so, wo dann alle sagen, listen to the science and look up und so weiter.
0: Ja, und dann geht ja trotzdem unter. Ja, aber habt ihr für das Buch auch empirisch gearbeitet im Sinne von, habt ihr mit den Influencern gesprochen oder war es gar nicht nötig, weil jedes ganze Leben im Internet steht? Also wir wollten nicht mit Ihnen sprechen, aber Sie wollten auch nicht mit uns sprechen, glaube ich. Beziehungsweise
1: es war ja keine Recherche, wo wir jetzt sagen wollten, was sind die eigentlichen Beweggründe, denn äh, das würde ja immer voraussetzen, äh, die Subjekte dort wissen exakt, was sie tun und das glaube ich nicht. Also Sie sind äh, sich, ja, also sie, sie, glaube ich, können jetzt sich nicht da wirklich einordnen. Sie, sie erzählen, ich habe mir bestimmt 50 Podcast-Folgen von irgendwelchen Influencern angehört, die irgendwo ihr Modell erzählen oder erzählen, wie sie äh, es geschafft haben. Und es sind immer dieselben Narrative. Es ist wirklich der, der Hollywood-Film, ja, und dann äh, ging das ganz schnell, da habe ich eine Reichweite und dann hat ein Manager gesagt, ich soll mal so und so und so und dann erzählen die irgendwas da. Aber es ist ja kein äh, wirkliches Bewusstsein äh, vorhanden und es würde auch gar nichts bringen, denn uns geht es ja mehr darum, dieses Phänomen zu analysieren und was drückt sich in ihm aus? Also wie mhm ich auch als Filmkritiker glaube ich noch nie mit Regisseuren gesprochen habe, deren Filme ich bewertet habe. Also, ich ich habe mal Dominik Graf getroffen oder so, aber das ist ja auch ein reflektierter Mensch. Aber ähm, sonst ist das tatsächlich etwas, was mich nicht so interessiert, weil das immer so eine Intention voraussetzt
0: und da bin ich ganz Literaturwissenschaftler, der Autor ist tot. Sie, äh, be also, du beziehst dich ja in deiner Analyse oft auf den slowenischen Philosophen Slavoj Žižek, hast du ihn schon angesprochen jetzt auch, und der hat ja auch sehr viel zur Ideologie gearbeitet. Und bei ihm spielt ja die bestimmte Negation von Hegel so eine große Rolle in seiner Ideologieformulierung. Und die Idee ist ja, dass durch die Abgrenzung von dem, was man nicht ist, das, was man nicht sein möchte, auch irgendwie mitkonstituiert. Jetzt bist du ja auch jemand, der sehr aktiv ist im Internet und du bist kein Influencer, das sollte jetzt klar sein nach deiner Definition. Aber bist du nicht trotzdem Teil der Influencer-Ideologie, dadurch, dass, eben, dass du eben keiner bist? Das ist auch
1: sowieso die Erkenntnis, dass es ja nicht darum geht, jetzt zu sagen, das sind die Influencer und jetzt äh, haben wir die damit umrissen. Das wäre schon wieder sozusagen äh, der Marvel-Film, den man dann da in Buchform abliefert. Sondern es ist ja tatsächlich so, dass das Influencer-Marketing Ausdruck der äh, digitalwirtschaftlichen Verhältnisse ist. Und dessen Teil ich auch bin, in irgendeiner Weise. Und wir alle. Das heißt, wir armen Influencer-Posen nach. Aber wir müssen auch sehen, dass wir in irgendeiner Weise in diesem digitalen Kapitalismus, nennen wir ihn mal der Einfachheit halber, stattfinden. Wenn man sich zum Beispiel die Entwicklung ansieht bei LinkedIn, deswegen habe ich mich da jetzt angemeldet, weil ich das äh, mal hautnah erleben will, dann können wir ja selbst sehen, dass CEOs, also die jetzt nicht es nötig haben, irgendeine äh, Werbung oder so zu machen für ein Produkt, dass die sich inzwischen auch bei LinkedIn eigentlich in so einem Influencer-Modus äh, der Selbstbewerbung dort befinden, weil das von ihnen verlangt wird, weil heute das Präsenz bedeutet, was vielleicht früher dann irgendwo das Gespräch in der Frankfurter Bar war, findet heute viel mehr bei LinkedIn statt. Und da ist gar nicht ein richtiges Entkommen. Ich glaube, man muss nur schauen, dass man zwar dort stattfindet, dass man aber nicht diese Mechanismen in einer Weise adaptiert, dass man selbst anti-aufklärerisch agiert. Also, man kann natürlich dann auch sagen, was funktioniert gut, und dann wird das immer und immer wieder bespielt. Das wäre aber etwas, was mich auch persönlich wahnsinnig langweilen würde, jetzt das zu machen. Und mich interessiert eigentlich mehr eine intellektuelle Auseinandersetzung, vielleicht auch gerade dort wo man sie nicht so erwartet und das ist heute natürlich nochmal anders, denn wir haben ja ganz andere Formate jetzt bei YouTube zum Beispiel, als das vor äh, zehn Jahren äh, stattfand, als äh, ich damit anfing. Das war äh, 2011 und Sie werden jetzt alle denken, da muss ja noch ein Kind gewesen sein. Ja, ähm, <lacht> damals äh, waren intellektuelle Formate Einfach nicht präsent. Da hat vielleicht mal irgendein Professor noch eine Vorlesung hochgeladen oder irgendwas gab es da auf Englisch. Aber dass da journalistische Formate oder so waren, das ist einfach äh, da noch ziemlich neu gewesen, sondern es waren nur Quatschvideos. Ja? Mhm. Und mich hat aber das besonders gereizt, dort auch stattzufinden. Und ich glaube, das ist auch eine äh, grundsätzliche Aufgabe, die man einfach hat, wenn man sich mit äh, intellektuellen Dingen auseinandersetzt, dass man nicht einfach im Elfenbeinturm bleiben darf. Denn es ist auch eine gesellschaftliche Verantwortung, die man hat. Und es ist auch ein Privileg, das man hat. Ja, das ist äh, sonst im Prinzip wie jemand, der äh, eine tolle Sache erfindet und dann sagt, aber die behalte ich jetzt mal für mich. Das
0: geht nicht. Mhm. Mit Blick auf die Uhr kommen wir schon zur letzten Frage. Ähm, die Frage kommt jetzt thematisch von wo ganz anders her. Ähm, sie ist nämlich an dieses äh, Haus gekoppelt, in dem wir sitzen, Kommt jetzt das bedingungslose Grundeinkommen? Nein. Komm, nein. <lacht> Aber so ähnlich. Ich will, dass du dir einmal vorstellst, dass du 10 Millionen Schweizer Franken hättest. 10 Millionen Euro beim aktuellen Wechselkurs. Wahrscheinlich relativ egal. Was würdest du damit tun?
1: Ich würde mir natürlich ein paar Anzüge kaufen. <lacht> Also ich, hätte, und das, ich bin ja noch Generation äh, Kritik der zynischen Vernunft, wenn man so möchte äh, Nullerjahre und so ja da, äh, also ich, ich hätte schon mal gerne diesen so, so einen goldenen deutsche anzug aber dann, bleibt noch, dann bleiben noch 9 Millionen äh, 900 .000, .000 oder so übrig also so was macht man also jetzt mit dem Rest? Ich glaube ich würde gerne etwas eine Kultur, ich würde eine kulturelle Einrichtung gerne etablieren, in der geistiges Leben gefördert wird insofern als ich sagen würde, dort sind äh, junge Menschen oder Menschen, die können auch älter sein, die sich mit intellektuellen Dingen auseinandersetzen wollen und diese dann aber in irgendeiner Form, publizieren, gar nicht in, im Sinne eines, eines äh, privatwirtschaftlichen Profitgeschäfts, äh, sondern die aber tatsächlich dort in einer Weise ein bisschen losgelöst sind von der Erwerbsarbeit, äh, wie, sie, äh, wie es ursprünglich mal gedacht war, für zum Beispiel geisteswissenschaftliche Karrieren an der Universität, die inzwischen äh, kaum noch äh, diese Zeit zur Auseinandersetzung mit etwas möglich waren. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig äh, revolutionär. Ähm, ich würde aber sagen, dass das äh, etwas ist, was wir äh, ganz dringend brauchen. Und äh, vor allem, was mir ganz wichtig wäre, äh, da müssen mindestens äh, drei Übersetzer oder so arbeiten, äh, damit endlich mehr übersetzt wird. Also wir übersetzen ja schon in, im deutschsprachigen Raum relativ viel, aber es gibt so viele wichtige Texte, die nicht übersetzt sind, auch schöngeistige äh, Texte, äh, französische äh, Dramen, Barockdramen und so weiter. Äh, das glaube ich, würde schon dazugehören. Und ich äh, würde das äh, sehr stark, aber immer. Äh, Knüpfen an einen gewissen äh, Praxisbezug, der da sein muss. Denn äh, auch das ist ja eine Lehre aus Marx, die man äh, ziehen kann aus dem Feuerbach-Thesen, äh, dass eine äh, Praxis vorhanden sein muss. Es geht nicht einfach nur darum, äh, ein Wolkenkuckucksheim sich aufzubauen, sondern es geht auch darum, äh, tatsächlich die materiellen Bedingungen zu verbessern. Und wenn ich das mit diesen 10 äh, Millionen Franken, und man sieht dann doch, wie schnell die weg wären, wenn man sowas macht, äh, wenn das äh, gelänge, wäre das schon äh, sehr gut. Und wenn man da ein bisschen mehr Öffentlichkeit äh, dann herstellen könnte für Theoretisches, äh, für intellektuelle Auseinandersetzungen mit äh, Politik und Wirtschaft, dann wäre damit schon viel getan, auch wenn man noch immer äh, in einem David-gegen-Goliath-Verhältnis
0: dabei stünde. Vielen Dank. Ja, Wolfgang, vielen Dank für das Gespräch. Es hat mir viel Freude bereitet. Ähm, liebes Publikum, wir haben uns geeinigt, dass wir keine offene Fragerunde machen wollen. Ähm, wir würden uns aber sehr freuen, wenn das Gespräch weitergeht, nämlich unten im Kaffeehaus. Ähm, wir werden da jetzt runtergehen. Ich hoffe, Sie kommen einfach alle mit. Und dann können wir miteinander, untereinander in einen kleinen Gruppen, keine Ahnung, ins Gespräch kommen. Ich laufe nicht weg. Und dann kann man eben auch äh, Wolfgang noch äh, persönlich Fragen stellen. Äh, ich möchte mich an dieser Stelle bei Pola Rabat, Daniel Hähni, Charlotte Böttger und Daniel Hammer bedanken, ohne deren Unterstützung diese Veranstaltung überhaupt erst ja, gar nicht möglich gewesen wäre. Und dann möchte ich natürlich darauf hinweisen, UN-Politics geht weiter, nächsten Monat, am 22. März, wird der deutsche Soziologe Hartmut Rosa im Unternehmen Mitte zu Gast sein und wir werden uns über Weltbeziehungen unterhalten. Vielen über Dank.
1: Weltbeziehungen? Das, ja. äh, da bin ich äh, sehr gespannt. Das wird ja wahrscheinlich dann auch online äh, zu sehen sein. Definitiv. Ich glaube, äh, wenn ich noch eines sagen will, äh, dann ist es, dass wir ganz klar eine fundamentale Kritik immer uns wagen sollten zu formulieren und nicht davor zurückschrecken, denn das wäre intellektuelle Feigheit, dass wir aber zugleich nicht einfach alles so über einen Kamm scheren und dass wir uns nicht allzu leichtfertig von Dingen verabschieden, die wir vielleicht doch sehr liebgewonnen haben. Es ähm, äh, gibt ähm, diesen äh, schönen Satz von Jaja äh, Gabor, äh, die acht neunmal verheiratet war, äh, die man sagte: Ich habe einen Mann nie so sehr gehasst, dass ich ihm die Juwelen zurückgegeben hätte und ich glaube, das sollten wir uns auch vor Augen führen, man sollte jetzt den Kapitalismus oder so nicht so sehr hassen, dass man zugleich die positiven Seiten, die er doch hervorgebracht hat, auch gleich mit abgibt. Vielen Dank. Vielen Dank.